0: Здравствуйте. С вами музыка Мензурата. И сегодня речь пойдет о последнем теплом лете средневековой музыки. Лето 1311 года было последним теплым летом. Четыре последующих были холодными и дождливыми. Гибли урожаи, и умерзали фруктовые сады в Англии, в Северной Франции и Германии. В Шотландии прекратилось виноградарство и производство вин. И с тех пор больше не возобновилась. Гренландия, зеленая страна высокого средневековья, стала замерзать. Чтобы стать уже знакомым нам ледяным островом. Последние остатки викинской цивилизации датируются началом 15 века. А в начале 14-го заморозки достигли даже Италии. В 1314 году добавились ливни которые убили и без того плохие урожаи. И наступил великий голод 1315-1317 годов. Явление невероятное для 13 века. В богатом, да что там, богатейшем по меркам того времени Брюгге умерло от голода 7% населения. А сам голод продлился еще лет 10 всего, по оценкам историков, от Великого Голода погибло 10% населения Европы. Но на этом беда не закончилась. След за голодом пришли болезни. Оспа, пилагра, Проказа. В основном страдали бедные. Богатые и знатные лишь начали затягивать пояса, но все изменилось в 30-х годах когда в Китае началась эпидемия чумы, которую назовут «черной смертью». В 1331 году погибло 90% населения провинции Хэнань. В 1335 году с караванами эпидемия достигла Индии. В 1340 году уже буйствовала в Центральной Азии. В 1346 году опустошила Золотую Орду и Крым. В 1347 году эпидемия накрыла Константинополь. Умер даже младший сын императора. Всего же, по свидетельствам венецианцев, возможно, преувеличенным погибло 90% населения. Осенью того же, 1347 года, эпидемия достигла Западной Европы. В Генуе погибло от 80 до 90 тысяч человек. В Венеции 60% населения, в папском авиньоне более половины. И эта эпидемия не щадила никого, ни бедных, ни богатых, ни знатных, ни простолюдинов. От черной смерти погибли король Кастилии и королева Арагона, возлюбленная Петрарки Лаура и младшая дочь короля Англии, направлявшаяся на собственную свадьбу с принцем Кастилией. Кембриджская энциклопедия о палеопатологии полагает, что во время черной смерти погибло до третье населения Европы. Некоторые историки увеличивают эту цифру до 45-50%. Впрочем, по любым подсчетам, за эти 40 страшных лет погибло как минимум половина Европы. Ни в один из последующих исторических периодов такого не случалось. По некоторым оценкам, демографическая ситуация в Европе стабилизировалась лишь к XIX веку. Нам кажутся страшными массовые убийства и гибель миллионов во Второй мировой войне. Подумайте, что представлялось людям того времени? Заброшенные дома. Разрушенные связи. Необработанные земли. Волки, дошедшие до Парижа. Боязнь незнакомцев и странников. Пустые дороги. Парижский университет потерял множество профессоров, да так, что пришлось снизить требования к новым прецедентам. То же самое было в других университетах и школах. Резко упало качество преподавания. Священниками также становились люди, чаще невежественные и вовсе не готовые к этой роли. Стали распространяться суеверия, люди боялись мыться. Начались погромы, лепрозорьев, еврейские погромы начались запрещаемые в классическое Средневековье гонения на ведьм. В этом огне сгорело, в этом потопе утонуло, в этом ужасе закончилась культурно Средневековье. Последняя рукопись Арсантиква датируется первой четвертью XIV века. Последний Трувер умер примерно в это же время. Последний Трубадур в конце XIII а потом? Потом все было иное. Контрапункт, гармония, бас как голос и как функция, разнородные инструментальные ансамбли и многие другие, кажущиеся нам сейчас аксиомами, музыкальные идеи. Это все детище черной смерти. Как часто бывает в неустроенную эпоху, люди обращали свой взгляд к тем временам, которые считали золотым веком. Сначала этим золотым веком был XIII. В Тулузе и Арагоне были открыты Академии Веселой Науки, в которой предпринимались попытки возродить искусство трубадуров. Певческие папского двора в Авиньоне, как и в других монастырях Юга Франции, Арагоне, при королевском дворе в Париже, оглядываясь на парижскую же школу Нотр-Дам, создавали то, что потом уже в нашем веке назовут Арс Субтилер. Но в Италии в Италии был брошен взгляд на более далекую, а потому более золотую и безмятежную эпоху – античность. И это уже названо было потом Возрождением, Ренессансом. А Средневековье осталось позади, в последнем теплом лете 1311 года.